Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Viasat Hockey's podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Serien, hoppas ni mår bra Det här är Viasat Hockeys podcast Eller podcast för er som vill ha det Bara ljudmässigt som vanligt Finns en mängd alternativ Men hemmaplan är ju viasatsport.se Eller vår Facebook-sida Facebook.com slash Viasat Hockey Nummer 197 innehåller i dagens avsnitt Vi ska lista de tre främsta idrottsmännen Just nu med tanke på Roger Federes otroliga bedrift i Australian Open Ska vi se hur långt han tar sig på den listan Och är det några hockeyspelare som tar sig in på den. Vi ska prata stjärnor. Det var ju stjärnfyllt i Tampa i helgen. Det var All Star helgen där. Det som hände, det bästa där, får ni höra om här i podcasten. Och så ska vi ta och diskutera, vad är en talang egentligen? Och hur förädlar man ett guldkorn till att bli en elitidrottare? Eller bara, eller bara bli en idrottsman? Talang, kan man träna sig till det? Eller är det något som är medfött? Det ska vi ta och fiska upp tillsammans med våra två experter som för dagen är Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och Erik att vi har blivit sponsrade nu av EA Sports NHL 18. Vad ringer för klockan hos dig då? For the love of the game. Det har jag spelat sedan jag var liten knattdöla på sig. Men när tv-spelen kom till där på 90-talet de här enkla versionerna. Nu är det ju så verkligt så det är nästan löjligt. Jag brukar sitta och spela inför NHL-studios på helgen. Brukar jag ta de lagen vi ska göra och sitta och spela mot grabben. Tyvärr chanslös. De blir ju så otroligt skickliga de som Lirade där var och varannan dag. Så jag spelar för sällan. Men, ja, men jag älskar ju dels såklart NHL för det är världens bästa liga. Men också de här datorspelen som är så realistiska. Ja, man har ju alltid lirat det själv. Så var man Jaromi Jäger och så lite Barrasso. Man var Pittsburgh på den här tiden. Det var NHL 95 och allt vad det hette. Vilka brukar du vara, Rickard, när du spelar NHL-spelen? Pittsburgh var mitt lag när jag växte upp. Och NHL 93 tror jag till och med var det första... Riktigt realistiska tv-spelet och det där fastnar man ju på och, och höll på att sätta ihop egna kedjor och sen kunde man ju skapa egna spelare så det, det här är ju nästan för realistiskt nu mer här för, för jag har inte heller någon chans när, när man möter någon som spelar lite grann. Men vi har faktiskt skaffat sånt där hemma också och det finns en version där som man kör tre mot tre som, som min grabb klarar av och spelar själv nu och han är sex mot datorn och det är väldigt ovationer när han vinner och 
krishantering när han förlorade. Det är ett bra sätt att träna. Ja, det är lite skillnad mot när man växte upp själv och började spela med hockeyspelen på Nintendo när det var några smala och sen så lite större spelare också som sköt som tusan och den lilla smala bara drivlade fram och tillbaka. Nej, men det är kul! Och det är, det är viktigt också. Ungarna lär sig otroligt mycket och får mycket kunskap av de där spelen också. Jag tänkte att vi skulle ta en liten lista. Jag var inne på inledningen av programmet också. Att det rankar de tre främsta idrottsmännen. Vi är inne på männen här efter Fedres otroliga bedrift. Vi säger grattis till vår Sniaki också som tog sin första Grand Slam-titel i Australien i Open. Och det har inte blivit någon tennis-podcast det här. Men vi ska se vilka tre man väljer ut. Och det är alltså under våran levnadstid. Så vi tar inte de här legenderna som har gått ur tiden utan det är de man själv har upplevt. Och på min tredje plats kommer Tiger Woods i så fall. Tiger Woods som hade den här otroligt mentala styrkan att alltid vara bäst när det gällde. Jag tänker inte på de senaste åren utan han var från början när han var helt överlägsen och vann vecka ut och vecka in. Han är trea på min lista. Två, The Great One, Wayne Gretzky. Han som gjorde att man ville bli hockeystjärna nu 1999 ville man ha på ryggen. Han gjorde alltså 2857 poäng. Jagger två på den här listan i NHL med 1921 poäng. Det, det säger rätt mycket om storheten som 99 hade som firade triumf i Edmonton och i Los Angeles Kings och har ju rekord efter rekord där borta. Men etta på tronen där står han, Roger Federer med den här otroliga backhanden som man har och kan visa år efter år Han har vunnit 20 Grand Slam-titlar, 8 Wimbledon, vann sin första Wimbledon-titel 2003. Och jag säger bara så här, att kunna vara på den här nivån så lång tid är fenomenalt. Så Federer, etta på min lista. Vad säger du om den, Erik? Ja, det, jag säger att det är en underbar lista. Alla de tre namnen är var också aktuella för min lista. Men jag tar den största genom alla tider som idrottsman. Nummer 23, Chicago Bulls, Michael Jordan. Han vann sex NBA-titlar, sex gånger MVP i finalen. Han kombinerar atletism, extrem tävlingsinstinkt och superhögt basket IQ och gjorde honom den mest framgångsrike. En annan som jag beundrar är Tom Brady. Han har vunnit fem Super Bowl chansen igen söndag mot måndag när New England Patriots möter Philadelphia Eagles. Det sinnet han har 40 år gammal fortsätter att dominera. Så han är tvåa på min eh, lista. Och trea i det här fallet Roger Federer. Som du sa 20 Grand Slam. Han har vunnit Två o- Nej, han har vunnit ett OS-guld. Jordan har vunnit två OS-guld, mm. men, men Federer har vunnit ett OS-guld. Och det de har gemensamt de här är att de har anpassat sig. De har fortsatt utvecklats. Se, vad behöver jag göra nu för att bli ännu bättre för att vara bäst? Och Jordan, han var uttalad tävlingsinriktad, medan Federer, den här eleganta, sympatiska. Men det brinner ju såklart en äldre under också. Federer är förebild till Henrik Lundqvist för att göra anknyttet till hockeyn. Varsågod, Valle. <laughs> det var bra att du fick in lite hockey också. Jag blev lite orolig. Vi springer vidare med din lista också, Rickard. Ja, jag känner mig nästan lite som en, som en idiot när jag inte har med Roger Federer på min lista. Jag har försökt tänka lite bredare också. Hockeyspelarna som jag älskar såklart gick bort. Så jag börjar med Tiger Woods. Ingen riktig inbördesordning här. Tiger Woods kom ju från annorlunda förhållande i och med sin, att det fanns ingen svart golfare på den absoluta världstoppen när han klev in ung och fullkomligt dominerade fram till för några år sedan när ja, alla vet om tråkigheterna som 
som han har råkat ut för. Och nu har vi en tuff utmaning att ta sig tillbaka. Men vilken spelare han var och alltid bäst under press. Liksom Michael Jordan som Erik var inne på. Eh, hade en lång framgångsrik karriär. Var bäst själv och samtidigt en enorm lagspelare. Det kan man inte säga om den här killen Usain Bolt. Men världens snabbaste man, det är ju en sån här dröm tror jag för alla. Att vara den snabbaste och det har han varit under så enormt lång tid. Så Usain Bolt måste vara med på en sån här lista i någon form tycker jag. En sån här tuff sport som fridrott och hålla sig där uppe med en elegans i en kraftsport. Det imponerar på mig. Ja, det är ju sanslösa namn alla de här såklart. Finns det något gemensamt som du finner när man, när man pratar om dem här, Erik? Ja, det är ju... Jag var inne på det att det finns, det finns en, en förmåga att anpassa sig till nya tider när spelet har förändrats. De har bara fortsatt att dominera och gjort justeringar i sitt spel. Oavsett om det är fysiskt, taktiskt, tekniskt, materialmässigt eller mentalt så har de hittat sätt att fortsätta bara vara... Herre på teppan. Jag vill också bara säga en sak. att Jag är född 72. Så Mohammed Ali var ju fortfarande aktiv. Världens bästa boxare genom tiderna hävdar ju många. Och han, han är ju en sån som skulle kunna vara med på min lista. Men jag var lite för ung för det. Och även Diego Armando Maradona. Argentinan med den låga tyngdpunkten. Om ni inte har sett honom. Gå in och, och kolla på Youtube när Arne Hägefors kommenterar. När han gör målet mot England i, i VM. Alltså det, det är ju också en sån kille. Leo Messi, de här som har dominerat fotboll. Jag vet, Gide, du var inne lite på Messi också. Så det finns så många namn. Ja, men det gör ju det. Jag, jag tycker det är lite intressant. Det är som du säger. Men gå in och eh, kör lite Youtube för att se Maradonas mål. För oss är det så självklart det här målet. De har ju sett hundra gånger. Jag antar att du menar dribblingsmålet och inte det här fuskmålet ja. med, med handen där. Nej, dribblingsmålet. <laughs> Nej, men det är ungefär som jag skulle intervjua någon, någon spelare på isen. Jag kommer ihåg det var i Skania-rinken i Södertälje. Och han hade gjort någon sån här foppadragning och försökt göra. Det kallar vi ju för foppadragning. Men den här killen hade ju inte en aning om det. Det, det var ingen, inte en svensk spelare. Jag tror att det var någon kanadensisk spelare. De borde kanske veta det också då i och för sig. Men då kommer jag också ja. bara, ha, men då var han ju född så här 95 eller 96 eller någonting. Så det börjar ju pendla över till det. Vi är ju den här generationen där vi har upplevt saker som den här nya generationen inte har en aning om. Det, det, det är en ny tid nu, Rick, eller hur? Ja, oh ja. Bara en sån här sak som musik. Vi hade... Jag spelade Roxette i omklädningsrummet något under mina sista år. Det var alltså ganska många, eller förvånansvärt många som inte hade hört talas om Roxette. Det känns ju som en självklarhet för oss som har växt upp under den generationen. Så. Men ja, sånt är det. Det gäller att hänga med i den nya tiden också. För att ro på de här med tv-spel. Så, det, det går fort nu så, så är de, den gamla tiden bortglömd. Ja, så är det sannoliken. Vi... Vill, man, vill man hålla sig uppdaterad, ursäkta Niklas bara så, lyssna på Nattens NHL med Jonathan Linkvist för han är ju bryggan mellan de unga och oss lite äldre. Och han ska även vara i vår studio på söndag så att då får man, blir man lite uppdaterad vad som gäller både musikmässigt och, och i den sociala världen när Jonta är på besök. Ja, det är därför han har skäggit och no försöker ta sig in i den äldre generationen också, Jonathan Linkvist som alltså dyker upp i Vesa Tokyo och via Play på söndag när det är studio i matchen mellan Montreal och Ottawa 19.00 så är det dags för den där duellen. Det är bra sändningstid på lördag också då det är Philadelphia Ottawa 19.00 som möts de de där lagen. Vesasport.se som vanligt hemmaplan framförallt då för Jonathan Linkvist med nattens NOL. Och han var ju på plats i Tampa den gången 
igångna helgen när det var All-Star-helgen. Det blev stor succé, välfyllt på läktarna och det gick undan på isen. Connor McDavid vann och nio den här tävlingen att åka snabbast ett varv runt. Och det var något han fick slita för den här gången, eller hur, Granqvist? Ja, han fick maxa hjärnet, vann med en tiondel till slut och bara bekräftar att det här är världens snabbaste ishockeyspelare genom alla tider. Klingbergskott, han var där upp och nosade också och Vetskin tittade upp och såg att aha, den här svensken kan inte bara passa, han kan skjuta också. Eller hur Valin? Ja verkligen, det var lite imponerande att han var där upp och, och, och nosade men han rådde inte riktigt på kanonskjut och Vetskin som höll undan i, i toppen som NHLs ledande målskjut och kanonskjut. Vad är det som gör att, att just de här skjuter så hårt, Rika? När du ser tekniken, för oss som tittar på podcasterna här också, så ser man att Oveskan tittar inte på puckarna utan han tittar bara framåt. Hur, hur får de kraften? Ja, men det är att man har lyckats utnyttja flexen på sin klubba på ett optimalt sätt och även hocken där som, som gör att man skjuter inte riktigt på samma sätt som man gjorde för man på återigen gå tillbaks. Al McInnes till exempel med gamla tunga trä-Sherwood-klubborna. Man ser ju vilken enorm katapulteffekt det blir på klubbarna och extra imponerande om man inte behöver titta på pucken utan vet exakt hur långt ifrån man ska träffa bakom där. Så det är coolt när de visar i slow motion på vilken enorm precision i hur de träffar pucken. Kanske jag sätter dig på pottarna Erik men som, som gammal målvakt, vad skiljer nu i skotten från Ovechkin och de jämfört när du står mål på din tid? Alltså i hastighet, har du koll på det? Ja, men det skiljer, jag skulle tro att i genomsnitt så skiljer det nog 10 km i timmen. Och det är ju, det är ju väldigt mycket. Eh, maxhastigheten, eh, de här som skjuter absolut och får ut max av farten. Vi, vi tittar på, på Skära och Shea Weber som har varit med och, och toppar det där. Nu var inte de med i år, men hade de varit med så hade de ju skjutit ännu hårdare än Ovechkin. Och de är ju där uppe. Alltså 106, 105, 607 miles per hour till och med. Så att det, är ju, det är som Rickard in att det här materialet har gjort att man får ut ännu mera kraft i pucken. Och sen är de ju ruskigt vältränade dessutom i hela bålen, i, i armarna. Och så har de maximalt alltså utväxling i, i sin teknik och timing. Så det är många saker som bidrar. Men den stora är ju materialutvecklingen som har gjort att de kan skjuta både snabbare och hårdare. Vilket gör det svårt för keeprarna. Hur viktigt tror ni är det för de här stjärnorna som Ovechkin och McDavid att vinna de här klasserna under Allstar-helgen? Ja, men det är väl lite varumärkesbyggande om inte annat. Har du ett bra skott som Ovechkin så är det klart att det är lite prestige att skjuta hårdast. Liksom Conor McDavid och vara snabbast som alla anser honom vara. Och bevisa det... Alltså när man har tiden och, och får utmana några av de absolut snabbaste i ligan på det sättet. Så lite prestige här, men på ett lekfullt sätt också. Ja, men den här lekfullheten är ju något de tog in också på söndagen när det var matcherna. Man spelar ju numera tre mot tre. Det har blivit en helt annan grej det här när man spelar de här fyra divisionerna mot varandra. Vad fick du fram av matcherna den här gången som Pacific gick segra nu? Och framförallt en Rickard Raquel som lyste ut i helvita nästan. Det var lite orange på dräkterna också. Det var lite udda att se de här Adidas-dräkterna. Ja, det var det. Washington hade nog vita byxor för många år sedan. Men jättekul Raquel som är ju en så superskicklig spelare och viktig för Anaheim. Han gjorde två mål i finalen och eh, hans lag vann. Och, ja, han blev ju, de, blev ju, de får ju dessutom bonusar på kuppen i och med att de vinner. 
Annars så, så såg man mål, men en del otroliga målvaktsräddningar. Pekka Rinne bland annat och eh, Mike Smith. Vi hade några, Henrik Lundqvist gjorde några räddningar. Så att målvakterna, de ställde sig inför frilägen och heta målchanser i varenda anfall. Men det var några som sprattlade på riktigt bra dessutom. Men, men kul att se den här glädjen. Och det, är som, det är ju en avslappnad helg där man vill promota sporten och... Och sen att se Crosby och Ovechkin tillsammans på bänken sida vid sida. De två största i den här generationen eh, sitta och le. Och bara njuta av det de älskar mest egentligen. Att vara ute på isen och, och leka med pucken. Hur tror du de känner, Rickarda? Och nu känner ju de varandra väldigt väl. Ovechkin och Crosby och Henrik Lundqvist. De har varit med länge. Men de här nya spelarna som kommer dit. Tänk på sådana spelare som Besse som blev MVP i Vancouver-spelaren här. Hur tror du det här komma in... Och uppleva allt på nära håll och vara en i gänget helt enkelt. Ja, det hade jag jättegärna velat veta. Så, äh, men självklart, det finns en slags ömsesidig respekt mellan de bästa i, i vilken sport man än håller på med, tror jag. Och på vilken nivå man, man än må vara. Så det är lika barn lekar bäst brukar man säga. Och, och det är väl lite grann så det här att bara få en liten förståelse för, för personen bakom prestationerna. Alltså, de man liksom får hata är väl ett starkt ord. Men, man, men just med Crosby och Vetskin, det är ganska skönt att se dem när de är avslappnade så här. Att det finns säkert en hel del likheter och att våra lagkamrater skulle de älska varandra. Så det är också en grej med, med All-Star. Det är häftigt att se alla de här bara umgås med varandra och, och på samma is. Det kan räcka. Mm. Det behöver kanske inte matchkvaliteten vara alltså så där bländande. Men bara att få se alla de här stjärnorna på samma ställe. Bara en sån sak är lite underhållande tycker jag. Ja, och skönt att se de här Lena också. Erik Karlsson och Viktor Hedman. Kom in som pirater där. Det var, det var mycket underhållning såklart. Det gillar du Granqvist? Ja, jag gillar det för Erik sa också efteråt att det är min fru Melinda som alltid väljer att jag ska vara kvinna när de går på de här Halloween och sånt. Ja. Och den här gången fick han bestämma själv och då ryckte han med sig Hedman som pirat och det var ju, blev en supersuccé. Sen vill jag säga att jag har hört lite intervjuer med några av de här unga killarna som du refererar till, eller som ni refererar till. Och de säger att det är overkligt, det är som en dröm att komma in i samma omklädningsrum med de som man har lekt att man har varit när man har varit och latchat ute på gatan eller på isen eller suttit och spelat tv-spel och varit crossspel eller varit Ovechkin. Och nu får man vara i samma omklädningsrum. Så att det är en surrealistisk känsla i början. Och sen upptäcker man att nej, men det är ju människor precis som alla andra, bara det att de har ju en begåvning utöver det vanliga ja. och ett driv som man kan bli inspirerad av. Även för att det kanske inte syns en sån här helg på det sättet, men, men bara för att vara runt sådana världsstjärnor är ju inspirerande. Varenda cell i kroppen börjar ju resonera, alltså blir resonans. Det skapar ju en inspiration som gör att man bara bli ännu bättre den här Besser han är ju ett, han är ett fenomen alltså, vi har inte pratat mycket om honom men han ska vi djupa, djupa dykare så här, dyka djupare i när vi, när vi gör Vancouver Ja, coolt namn också. Brock Besser, det, det, det klingar fint. Han blev väl MVP under helgen också, fick väl en bil och lite annat smått och gott också. På tal och se de här stjärnorna på nära håll så är det ju klart nu att NHL återvänder till Sverige. Efter succén som vi följde på nära håll i TV3, via Tokyo och via Play när Ottawa och Colorado var i Globen så återvänder NHL med premiären. Det är inte klart var den kommer spelas ännu, men det kommer i alla fall bli Edmonton mot New Jersey Devils som kommer till Sverige. Vad säger de det här 
att NHL kommer tillbaka till Sverige. De kommer ju vara i Finland också. Sen med, med två matcher där mellan Winnipeg och Florida, Rickard. Men just att de väljer att spela i Sverige igen. Hur tolkar du det? Ja, men det är bara att säga tack för kaffet. Liksom. Det var ju en, ett bevis på att det var en bra, bra helg med, som var under den här säsongen med Ottawa och... Ehm, Colorado. Förlåt, nu tappar jag bort. Colorado såklart. <laughs> jag tittar på bilderna här med Jesper Bratt som kommer till Sverige och får, får ta med sig sitt New Jersey där och, och möta den bästa spelaren som finns i, i hockey just nu. Vilket jag anser Conor McDavid vara. Två unga spännande lag på svensk mark. Så, ja, det, är liksom, det är bara tack för att ta emot. Och Marcus Johansson, min kompis, får, får komma hem på svensk mark också och leka. Det ska bli spännande att se vart matchen spelas som sagt. Ja, vad vill ni att den ska spelas då? Vad skulle du placera den, Granqvist? Ja, skämt och sida Engelholm, men det är väl inte aktuellt. <laughs> <laughs> Nej, det är inte aktuellt. Men, men det, det, det... Malmö Arena är ju oerhört trevlig att jobba i. Det har vi gjort många gånger när vi gjorde säsongerna säsong i Hockey svenska bland annat. När jag var med då, det var häftigt. Och Valla har ju spelat där många gånger. Så det är en cool arena att jobba i. Och göra tv är det ju fenomenal. Jag är gärna i Globen igen. Jag, jag trivs i Globen som jag sa. Det blev ju en supersuccé där. Och Batman kom ju att tacka oss två gånger till och med. Jag tyckte det är otroligt bra producerade sändningar från NHL. Alltså den produkten som vi gör och vi har satt. Om man nu ska klappa sig själv på ryggen lite. Men det är ett bevis på att de är nöjda med utfallet av det här. Och de kommer även att placera matcher i Finland. Och lite förmatcher i Schweiz och Tyskland tror jag det var. Lite mm. träningsmatcher innan. Men jag skulle säga Malmö Arena vill jag se. Med en backupplan på Globen och Skandinavium. Vad tycker du? Jag tar upp också en hand för Malmö Arena. Ricka som har spelat på... De här ställena också. Hur är det som spelare? Malmö Arena är väl ett jättebra förslag. Det är väl egentligen den modernaste arena vi har i Sverige på, i den storleken. Den här kan jag också tycka att det hade varit häftigt i Löfbergs Arena. Men den är nog lite för liten för att kvalificera där. Så, och men Globen, det, det känns som det hetaste tipset också. Skandinavium är lite för åldersvigen för att klara av det här evenemanget, tror jag. Så, så det är väl någon av de stora som vi har varit inne på. Jag träffade faktiskt Columbus general manager Jarmo Kekeleinen i paddelhallen i måndags. Han var där och spelade lite med Jonas Andersson och med Josef Bomedien och en av Kjernqvists bröderna också. Han var inne på det och när vi pratade om det att de skulle återvända NHL. Att, ja, men han såg också Malmö där tyckte den var rolig. Att den var lite mer lik Hartvall och han tog det för givet att de här matcherna mellan Winnipeg och Florida då skulle spelas i Hartvall Arena i Finland. Och han hade gärna sett sitt Columbus kommer över också. Så det är nog en sån grej som har blivit bland NHL-lagen att man gärna vill röra sig bort från Nordamerika också och komma över till Europa. För det ger väl rätt mycket nya fans, gissar jag. Det känns som att det blev ett uppsving efter Colorado och Ottavas succéresa, Erik. Ja, det blev det. Det enda som blev ett nedsving var ju Ottavas form ja. som gick ju totalt utför. Men, men Colorados form gick ju wham. Och nu får många se vilken kämpe landeskogar och vilken superkedja Colorado har, även fast de inte lyckats vinna någon match då. Så Colorado fick någon del nya fans och sen såklart Erik Karlsson. Han har ju massor av fans i Sverige, men de som ser honom på nära håll, dels på isen och vilken härlig filur han är utanför isen. Han, han 
Så, så min grabb till exempel, han köpte tröjor i bägge lagen. Han, ville, han tyckte bägge lagen. Men det är det att man får lite personlig, närmare kontakt som gör att det skapar ett intresse. På det sättet som eh, vi har sett tidigare i andra sporter. Men jag tycker det är superkul att de vill komma tillbaka till Europa och lira här. Att vi får vara live på plats också, det är något speciellt. Ja, och nu den här matchen kommer ju byggas på eh, Conor McDavid. Det är ju känslan, även fast det är kul att Bratt och Johansson, Klevom och Larsson, alla de här kommer hem så är det ju något speciellt, någon mystik med eh, Conor McDavid där. Vi får se hur det kommer bli när det närmar sig. Nästa säsong alltså match på svensk mark igen då mellan Edmonton och New Jersey Devils. Med om det i kommande podcast. Vi riktar blickarna mot svensk ishockey också och en väldigt märklig händelse som hände uppe i Mora när det var match mellan Mora och Malmö. Jens Olsson rutinerade backeklippan hamnade inte i bråk ska vi inte säga men det var någonting som skedde när han blev nedknuffad av en ispojk där Mora som var inne och skulle skiffla bort lite snö vid ett powerbreak Jens som blev så här arg som ni ser på bilderna. Vad är det som sker Valin? Ja det kan jag tala om för att den här ispojken åker på Jens Olsson i bakhaserna och han vänder sig om och frågar vad han håller på med. Då beslutar han sig för att köra över honom. Jag har läst mängder av kommentarer och artiklar om det här. Man blir ju nyfiken på vad som händer. Det är ett storm, en storm i ett vattenglas tycker jag. En alldeles för övertänd kaxig ispojke. Jens Olsson skulle självklart hantera det på ett annat sätt. Bara åka ifrån. Jag förstår att han frågar vad han håller på med. Man ser om man tittar på bilderna här. Att han kör på honom i bakhaserna. Ibland så står man och hänger på färgen och har inte någon riktig aning om någon som kommer. Då brukar de klappa en på byxorna. Så flyttar man sig och så åker de förbi. Så funkar det. Så gjorde det inte i det här fallet. Blev jättedumt. Bra att det inte blev en avstängning. Nu går vi vidare. Eller hur? Det är hockey. Och det ska inte vara någon liksom uppfostringsanstalt ute på isen. Ja, men du verkar ordentligt irriterad över allt det här. Ett storm i ett vattenglas pratar de om ändå. Men det är ju rätt remarkabla bilder som kablas ut ändå när man ser det här. När en av Malmö stöttespelare står och håller i en, i en pojke. Nu är han väl 13-14 år kan jag gissa. Men ändå kunde man, måste man inte ha lite mer ansvar som, som spelare, som stjärnare ute ändå, Rickard? Jo, det är klart. Jag ska inte säga att jag försvarar den. Men han skulle ju självklart ha hanterat det här annorlunda. Och det bästa han kunde ha gjort är bara att om ursäkt det blev fel. Men man ser ju tydligt, tycker jag också, att han åker på honom i bakkaserna först när han står och hänger där. Så någon skulle ju bara berätta om ursäkt. Klivet åt sidan. Jag tar för givet att inte Jens Olsson stod där för att vara dryg som vissa har skrivit att, att han verkar vara. Och sen får man ju inte liksom, det är klart att det inte är handgiväng så där och ta tag i honom. Det blev fel helt enkelt. Men det öppnar ju också för annars om man ska bli avstängningar, ska man ha ispojkar och sen köra på för att provocera? Det här är typiskt Sverige lite grann tycker jag. Att det ska vara... Alla som håller på ena laget tycker på ena sättet och alla som håller på det andra laget tycker på det helt andra sättet. Det blev nog ändå ganska bra. Matchstraffet var okej okay för han överreagerade. Men ingen avstängning tycker jag. Så, eh, låt oss slippa se det här någon mer. Det går att sköta på ett så himla snyggt sätt. Bara en liten knapp på byxan, eh, klapp på byxan från, från ispojken och om någon, någon får i vägen så flyttar till spelarna självklart. Sunt förnuft tack. Din åsikt Erik? 
Ja, men eh, Rickard beskriver ju förloppet väldigt bra. Normalt så, så är det ju... Jens Olsson var ju inblandad i... Han såg och snacka taktik. De låg under med ett mål. Så han var inblandad i taktik. Och då får han det här knuffet på skridskorna. Och normalt så brukar man säga... Ursäkta, jag ska floga. Och om inte spelaren flyttar sig... Då åker ju is... Ja, eh, killen eller tjejen och, och, och åker runt och fortsätter. Men det här så är det alltså en kille som också vill provocera. Så att om, om jag bara... Mitt lilla inlägg är ju att... att det finns ju fyra ord i livet som jag tycker är viktiga och det är hej, tack hjälp och förlåt och, och i det här fallet så det kan ju totalt undvikas att om, om den här killen säger ursäkta och, och Olsson uppmärksammar det vanliga är att, att spelaren uppmärksammar och inte ens är i vägen men om ibland blir det så här ursäkta och då fly, hade han ju flyttat sig och, och, och åkt förbi men nu blir det de här knuffarna Olsson han är uppjagad i sin adrenalin att försöka gå i kapp i matchen och haka på den här provokationen. Och Rickard Wallin du har lärt mig en grej som har varit väldigt viktig för mig i livet. Pick your battles. För jag, jag hade ganska hett temperament och gick in i mycket sådana här småstridigheter i ledarstaber och sådär runt hockeyn. Men det kom på att man måste pick your battles. Och det här var ju ingen battle att ta om man säger. Utan när det här hände då är det bara eh, i så fall, dels ska inte Isbojken använda skiffen som ett vapen och attackera. Det är ju inte heller okej. Okay. Det är jäkligt viktigt. Och för det andra, om det här nu väl händer, då är det ju bara att be om ursäkt. Både iskillen säga, ursäkta att jag knuffar. Nästa gång ska jag bara, bara butta lite på det med handen och säga, kan jag få eh, skrapa här? Så det var inte okej. Okay. Och sen måste ju Jens Olsson då, som är vuxen myndig man, säga efteråt Nej, det här blev fel. Jag ber om förlåt, jag ber om ursäkt. Jag tappade, jag fick ett hjärnsläpp och tappade besinnen när jag blev, jag, jag blev så provocerad. Det är inte okej okay. att man tar det. Förstår du ja. vad jag menar med det? Ja, alltså, jag förstår, det, förstår det helt. Viktigt. Men, men jag menar, i, i en bra ja. värld, när alla är på plats där uppe i Mora också efter matchen, Jens har gått och duschat och hela den biten. Det är väl bara att alla styr upp det där. Ta in någon journalist också som tar ett kort när han sträcker fram handen till den här ispojken. Så kanske få en liten Malmö-keps. Sen kanske han vill inte vill ha i sig, men han kan väl ge till någon kompis eller någonting. Och sen... Så är allting löst istället för att det bara ska spinnas vidare och vidare och vidare. För det är ju just sånt här som vi är journalister och alla älskar. Och det sprids på sociala medier, det kommer klipp efter klipp efter klipp. Och det bara eskalerar ju allting. Jag har intervjuat Jens Olsson en miljon gånger. Jag skulle ranka bland de trevligaste jag intervjuar så är han ju definitivt uppe på en topp fem lista. Det är klart att det kan brinna i, i sådana här situationer också. Då, men han känns ju inte som den där killen som jagar och ska slå barn, alltså det är ju inte någon som gör det i sig men ni förstår vad jag menar, det blir bara alldeles ja. för stor, det blir en snöboll som blir till en gigantiskt stor lavin nästan av det här äh, tråkigt var det, men det verkar som det inte blir något mer straff, i alla fall han fick ju den där automatiska matchen efter och missade ju Malmös segermatch igår Jens Olsson snart är tillbaka men det var en tuffing men sen, sen är det ju ett, får jag bara säga en sak, att det är jätteviktigt efter det här nu har kommit upp, det känns som att att den där killen, det blir intressant att följa hans eh, karriären när ispojken som verkar ha en kaxighet att jag ska fram vara en som gäller. Men isskifflarna måste ju veta, de har ju sin uppgift. De är ju inte där för att provocera eller attackera. Det är därför det här inte har hänt förut. Utan det här är ju ovanligt att, att det här händer. Så man måste, ju, man måste ju både styra upp, nu kommer ju inte det här hända igen eftersom nu det här eskalerar ju någonting där det var en en kaxig som, som ville provocera och Olsson, han, han tappade besinningen och började liksom bli fysisk. 
Men, men det som ändå är bra tycker jag att man har en diskussion. Jaha, det är många som inte ens är medvetna om att de där isskyfflarna åker förbi båset. Det är ju en del av spelet som bara, det bara funkar utan att någon reflekterar över det. Men här gick det över gränsen. Men som människa är det ju intressant att reflektera. Alltså, du utvecklas ju inte som person om du inte kan reflektera. Man kan säga att ah, det var det var ju bara en rolig grej. Men en annan sak är ju att man tar diskussionen vidare- eh, vad, vad kan den här lilla eller killen, tonåringen, läras av det här? Alltså reflektera över beteendet. Vad kan Jens Olsson lära sig? Vad kan Malmö som klubb, vad kan SOL som organisation lära sig av det? Det är ju en liten grej. Det är ingen som kommer till livsfara eller någonting. Men lär sig hur, hur bemöter vi varandra? Är hej, är tack, är hjälp, är förlåt naturliga delar av en människas liv? Är det inte det? Då har man någonting att jobba med tycker jag. Så för mig är det en intressant fråga att reflektera. Va, vad hade du gjort Niklas om din son Elton, han är 14 år, åker så där och försöker skyffla undan bena på en, på en spelare i, i ett SHL-lag? Ja, det är ju, man har ju fått sätta sig och få höra hela bilden. Det är ungefär som någon skriver på facebook.com slash när man bestämt Micke Höglund. Vet ni verkligen vad som sades mellan Isporken och Jens innan incidenten? Det går ju också en historia att, att det har varit så här tidigare under matchen i första perioden och ju något annat powerbreak. Och det där vet man ju inte heller vad som händer. Det känns ju som att en del vill bygga vidare på det. Men som du säger Erik, man tar inte någons parti, det gör inte du heller Rickard här. Men det är, det är ju sådana här saker som inte ska få ske. Hur mycket kontakt har man med de här ispojkarna, lis-tjejerna under, under matcherna, Rickard? Reflekterar du över det? Du har ju stått ute på isen hur många gånger som helst när de har skrapat. Ja, men som jag säger, alltså, man är lite, lite olika som spelare. En del är ju totalt obrydda och inte vet om vad som händer. Så den här powerbreaken, det är liksom ett, äh, ett litet tillfälle att gå ner i varv i matchen. Så det är jättevanligt att någon står och hänger på sargen med ryggen emot där den här iskrapningen som kommer varje powerbreak som man borde ha koll på så att man får liksom hjälpa varandra akta det här nu Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så kör de fram, men jag har aldrig varit med om att någon har kört på någon som står där. Och jag har heller aldrig varit med om att någon gör det för att provocera de här som skulle hjälpa, hjälpa till att ta bort snön. Jättemärklig situation att tro att, att någon skulle göra det här med flit från laget. Utan, och dessutom så, så tycker jag, här, nu pratar vi ju aldrig så mycket om det här som jag tycker är ett sådant vattenglas. Men ska man verkligen kasta in någon övertänd tonåring som uppenbarligen inte klarar av det här med att vänta på sin tur utan bara kör på spelarna där? Vad är det för respekt då? Ska vi ha ett sånt samhälle att om man står liksom, någon står i vägen i kassan på Ica 
då, då går du på honom och, och flyttar han inte på sig då, då knuffar du till den i ryggen. Va, vad skulle man göra då? Liksom? Det, det är så dålig respekt från de, de båda sidorna egentligen här. Och, som sagt, det borde ju kunna lösas och, och löpa på som, som det alltid har gjort. Va? Det händer i varje självmatch ja. och då har de ute ja, 10-20 alltså, som skrapar isen på, på samtidigt. Och, och det är aldrig några problem. Så. Nej, ja, ja, nu, nu går vi vidare från det här. Lös det här bara. Ja, vi får hoppas att de kan prata ut det också. Jag vet inte om de möts någon, någon mer gång. Det blev fel, fel, fel. Var det inte så de sa i något program förr i tiden? Grafiskt som har koll på barnprogrammen. Magnus och Brasse. Jajamensan, bra. På tal om barn och ungdomar, vi önskar ju den här killen i Mora stort lycka till i karriären. För hoppningsvis så siktar han ju på att ta plats i Moras A-lag. Och det är intressant det där med barn och ungdomar. Man bevittnade på nära håll, både Rickard, Erik och jag har ju barn i ålder nu som, som håller på med idrott för att det är otroligt kul. Och man får ofta höra det. Vad tror du vägen är för att eh, min son, min dotter ska bli, inte en stjärna, men ska bli en elitidrottare. Och en talang, vad är en talang egentligen? I dina ögon, Erik, föds man med en talang eller är det medfött eller kan man träna sig till en talang? Ja, det, det här är ju en, en extremt stor fråga. Det skulle man behöva eh, flera podcast att diskutera om. Jag har läst många böcker i ämnet egentligen. Vad, vad är en talang? Vad är en, en, en begåvning? Och, och den största talangen kommer med många fram till grit kallar man det för att du har alltså jäklar anamma du har kämpaglöd att övervinna svårigheter det är gemensamt för alla de här vi pratar om bästa genom alla tider de har ju otroligt mycket grit jäklar anamma att, att ta sig igenom vad som än händer men sen kan man säga en sak och det, det är ju intressant sen har, har man en viss begåvning alltså en motorisk begåvning och en, en, en en sorts, ja men nu pratar vi hockey, en hockeyintelligens som är delvis medfött. Men sen så är det ju åter, det är så många, många timmar. Det pratas ju om 10 000 timmar. Mm. Det är ett genomsnitt, ska man säga, för att bli expert på någonting. Och, och vissa behöver bara, jag har gått djupare i det, vissa behöver bara 5 000 timmar som är väldigt snabba i att lära sig av sina upplevelser och vissa behöver 15 000 timmar det där är ett snitt på 10 000 timmar men tittar vi på alla de bästa då har de inte bara organiserat utan jättemycket spontan lek, det kan vara andra idrotter någon som har blivit expert i hockey som Erik Karlsson ja, men han älskade fotboll också, han älskade tennis, han gjorde så många olika sporter, Timo Sellen är likadant, Lidström, Foppa, Sundin de vittnar om att de har haft ett sånt brett spektra av smörgåsbordet och hållit på med så mycket olika sporter så att de har blivit atleter, allsidiga atleter innan de specialiserar sig någon gång i mitten av tonåren eller sena tonåren som det var då och nu kanske lite tidigare men fortfarande är det viktigt att man håller på med många olika idrotter dels för att det bara är så jädrans kul men det ökar också chansen att du sen kan bli elit när du blir 20-25 år Ja, och det, det låter ju som det perfekta, så som det var när, när vi växte upp. Men hur är verkligheten nu, anser du, Rickard? Alltså med de här unga lagkamraterna kamraterna som du stötte på i omkringensrummet i slutet av din karriär. Har det förändrats mycket där i uppväxten och specialiseringen av idrott som Erika är inne på? 
Ja, det tror jag. Mycket på grund av att det ska vara i organiserad form när man idrottar nu mer. Den här spontanidrotten är ju inte lika framträdande som, som när vi var barn eller kanske en generation innan oss var det ju ännu större alltså ut, mer utbrett att man ville man göra någonting då åkte man och testade det själv. Nu behöver man komma till en förening och någon som berättar och, och liksom leder, lägger till rätta och delar in i lag och allt sånt där så det gör ju att man, man måste vara med i flera föreningar om man vill testa, testa olika sporter. Och det är svårt att få ihop tids, tiden som, som småbarnsföräldrar. Det har jag märkt redan nu utan att alla barn är involverade i idrotten. Att det, har man ett par, tre grejer som man ska hålla reda på i veckan, det är inte så lätt att synka. Så det är lite dåligt för, för just det här med att man testar olika sporter. Att det blir barriären att komma in är, är lite svårare. Men nu... Så kan man... Hitta, hitta någon form av glädje och testa och, och spela i, om det är innebandy på skolgården själv eller spela fotboll hemma på gården med kompisarna eller gå och spela tennis. Det är det. Alltså glädjen och idrotta. Det tror jag är gemensamt mm. för alla talanger. Inte att någon ska tala om för en att man ska träna sig och så många timmar. För kvaliteten på det man tränar blir bra om man tycker det är kul. Är det inte så alltså generellt sett vad man gör i livet? Om man tycker något är kul och inspirerad då blir kvaliteten mycket bättre. Ja, precis. Sen är ju frågan också om det räcker nu numera. Men om man tittar på de här stora klubbarna som finns där ute, Djurgården, Färjestad, du kan titta Rögle där du bor nu, Erik. Hur tidigt är de ute och scouta och hitta guldkornen? Så att det bara blir hockey för, för killarna och tjejerna? Ja, det, det är bra. Rögle nu till exempel, de, de låter spelarna vara kvar ute i sina föreningar- Alltså Jonstorp till exempel som är en otrolig plantskola där bland annat Hampus Lindholm, Fabian Brunström, Bröderna Sederholm med flera har kommit ifrån. De är ute och spelar ute i de mindre klubbarna tills de blir U15 eller U16 tror jag. Då kan de komma in till, till Rögle. Så innan det så är de ute i, i, i sin miljö där de har sina kompisar i skolan och de har... Ja, men jättefina förutsättningar att vara mycket på is där. Och på det sättet är det ju inte en tidig rekrytering. Däremot är det ju en uppmuntran och samverkan att man, för, man försöker hjälpas åt att få en bra verksamhet runt om i hela, hela eh, området så att säga. Och så vet jag att det var i Värmland också att man, man, man hjälps åt med de mindre klubbarna Grums och Sunne och så. Och, och, och sen så när de kommer upp i tonåren och kanske aktuellt för hockeygymnasium och så då kommer de in till Färjestad. Så länge de har bra ungdomsledare och så vidare ute i de här små klubbarna. Eh, sen var det någonting som, jag, som var väldigt viktigt jag ville säga bara som Deballe pratade om att, att det som är härligt med sporter som tennis och pingis och alla de här sporterna att du behöver ju inte vara organiserad för att göra det utan att uppmuntra och och det behöver absolut inte vara... De här 10 000 timmarna, de är ju inte organiserade utan det är väldigt mycket som bara sker lek spontant själv eller med kompisarna i närområdet. Så att stimulera det och alla världsstjärnor som man lyssnar på de säger det att, att ha roligt när man är ung och otroligt fint stöd av föräldrarna. Inte pushat för hårt föräldrarna utan de har varit med och stötta och skjutsa och hjälpt till och fixa med mat och dona. För att underlätta för att killarna och tjejerna ska kunna få leva sin dröm. Och, och få vara ute där och leka och testa sina färdigheter mot andra. Så det är inte ett, ett överpushande. Utan överpushande föräldrar då har ju tendens att någonstans mitt i tonåren, slutet av tonåren. Då lägger man av. För man är så trött på den här pushningen. 
det, föräldrarna vill egentligen väl men det, det får en backlash mm. och, och sen slår barnen back ut och stötta men på ett positivt eh, kärleksfullt sätt. Men vi såg ju många klassiska eh, klubbar här eh, eliten i, i svensk ishockey. Hur viktigt är det för eh, unga spelare sedan att hamna i någon av de här SHL-klubbarna eller ah, hockeysvenska föreningarna tror du Rickard? I tidig ålder. Men det är väl eh, det är väl inte A och O men det är klart att eh, vill du satsa på att komma till SHL eller NHL alltså det blir naturliga steg att ta och mäta sig med, med de bästa i sin åldersklass tror jag. När man börjar komma upp där 15-16 års ålder. Då, då är det väl ganska lagom att komma kanske till en liten större klubb. Om man, om man vill satsa vidare tycker jag. Och sen är det hockeygymnasium som är en liten brytpunkt också. Som det diskuteras ganska friskt om. Just de här intagen till, till hockeygymnasiet. Att det blir en liten brytpunkt. Och de som inte kommer in på sina ställen som de helst vill. Har en tendens att lägga av där. Så där har hockeyn ett problem. För att alla utvecklas i olika takt och det är väl den stora grejen med, med egentligen all form av utveckling på idrottsnivån. Att man måste ha tålamod och tycka det här är så förpaskat roligt så att man klarar en motgång och, och vända den till något positivt. Det tror jag också är en så här jättegrej för alla talanger att kommer man till ett hinder då hittar man en väg runt det för att inga vägar till toppen i spikraka. Det tror man ju ofta att du eh, tar det steget, tar det steget så, så blir det bra. Det kan funka för en och vara totalt fel för, för en annan person. Så det gäller att hitta sin väg och har man då glädjen och, och älskar det man gör då är ju förutsättningarna mycket bättre. Ja, det, det är vackert att du säger det. Jag lyssnade på en, ute på en kraftpromenad igår kväll och lyssnade på Linus Omarks resa över Tony och Killen som är kusin med Daniel Henriksson en målvakt som jag tränar för länge sedan så att jag har följt Linus, han brukar vara med och skjuta på målvaktsverkstaden och han pratade med Thomas Ros och Micke Tellqvist om sin resa han var inte med i tv-pucken han kom inte in på hockeygym eh, i, i Lule utan som han ville gå och som ju var den bästa där uppe i Norrbotten då, men han, han var reserv och sen så blev han inbjuden av Johan Harjo sin kompis då hur det nu var att spela en match och då satt Roger Rönnberg i utvisningsbåset och då kände Omark igen ja, men det är ju Roger Rönnberg, han är ju med som ledare här i Lule. nu måste jag vara bra eller nu, vill jag, nu ska jag ut och göra ett mål så då åkte han ut från utvisningsbåset och hängde en direkt och Rönnberg gillade det han såg så sen Robin Linkvist valde Bodens hockeygym istället, en annan spelare och då blev den reservplats ledig till Linus som fick den då mycket tack vare att Rönnberg hade sett. Så Linus var tacksam för det. Men Linus sa också som Rickard sa att man stötte ju på så mycket hinder längs vägen. Och i vissa fall måste man ju ha tur. Där hade han ju tur att den dagen så såg Rönnberg. Men om det inte hade blivit det. Då hade han fått kanske hitta en annan stig för att nå sin dröm. Och se det mer av hur han spelat i Luleå. Han, har spelat i, han är stjärna i KL. Han var ju att testa i NHL och så vidare. Det finns inte bara en Nej. väg. Men det här med grit. Alltså jäklar anamma och glädjer passionen för sporten de två sakerna har ju alla som vi sen tittar på i världens bästa liga NHL när de är vuxna men jag är lite rädd orolig för att det håller på att förändras. Att det blir så tidigt nu man ställer in alla i det där hockeyledet, fotbollsledet, tennisledet, dansledet. Att man specialiserar sig alldeles för mycket. Jag vet, jag pratade med Daniel Sedin eller om det var Henrik Sedin för många år sedan. Jag intervjuade båda två. Jag vet att de sa det när de väl kom in nya lagkamrater och man skulle spela tennis eller pingis eller någonting. 
så var de helt talanglösa de här som kom upp för de hade aldrig sysslat med det medan man förr i tiden då kunde sätta tennisracket i Peter Forsbergs händer så var han grym på tennis nu är han ju ett unikum såklart men, men ändå, ni förstår vad jag menar, man var mycket bredare då nu blir det att man kan vara högerfåvar i ishockey så är man otroligt vass på just den saken men skulle man spela center eller flytta tillbaka till back kanske man inte alls har de kunskaperna ens för att ha en bra bredd vilket jag tycker är lite konstigt hur tidigt tror du att du skulle kunna se en talang om, om den här killen eller tjejen skulle bli bra i ishockey, Rickard? Nej, alltså betydligt senare om det ska vara någon slags träffsäkerhet än, än de här elitsatsningarna börjar. Men, men det är ju en liten chansning eh, vad man än väljer att satsa på. Men därför så tycker jag att eh, de flesta sporternas eh, stora klubbar hoppas och tror jag någonstans är inne på de här spåren också. Att man f- får om man vill till exempel om man håller på med hockey och spelar fotboll på somrarna tycker jag är en självklarhet istället för att mm. ha någon slags alltså, verksamhet på sommaren. För det, det kommer långa somrar ändå som hockeyspelare som inte är därför man håller på med sporten. Då. Så, så hitta glädjen där också och gör det man tycker är roligt. Och inte alltid det som kanske någon har räknat ut att det här är det som du behöver göra för att det är absolut bäst för att du ska bli hockeyspelare om åtta, tio år. Så, så det, det är också en, en jätteviktig grej att man håller på med fler saker. Sen måste jag bara få reflektera om det var Daniel eller Henrik Sedin som sa det här. De kan man ju sätta precis vilken sport framför och de skulle vara grymma på det. Så jag förstår att de spör sina lagkamrater. Men jag har också noterat den här lilla grejen just med pingis. Att det, det verkar vara lite vanligare på den här fritidsgårdgenerationen eller fritidsgenerationen som vi är uppväxta i att man har spelat en hel del mer pingis. Ja, det var där Erik tog på sig sina pingisbyxor och linnet och så körde han pingis där uppe i Luleå-trakten. Erik, du ska få komma in mer på ämnet också, men jag vill bara att du pratar lite just om en talang som du har valt ut, Hampus Lindholm, som du har sett på nära håll också. Hur stor var talangen där innan han slog igenom och blev en världsstjärna som han numera är i NHL? Han, han är ju uppväxt i den här Jonstorpsmiljön där de, där de underbart ställde att vara på. Man alla chanser att vara på isen, var ute och spela tennis, var ute och spela fotboll. Han pusslade på med allt det. Och, och var ju en... Man, man såg ju tidigt när man såg honom spela när han kom till Rögle, från Jonstorp till Rögle som, som ung då. Att han har ett speciellt hockey-IQ, alltså väldigt smart spelare. Men eftersom man har på ett lekfullt sätt har fått med sig både hur man äter och sover och tränar fys på ett klokt sätt. Och även hur man åker skridskor, hur man behandlar pucken. Det de får, Hampus ett bra exempel på det. det finns många fler. Alla de här som kommer upp så tidigt. The young man's game pratar man om borta bort NHL. De har ju blivit bra utbildade för att de timmar de lägger ner, oavsett om det är på isen eller på gatan- då tränar de på smarta grejer som kommer göra dem bättre som hockeyspelare. Och där tycker jag han på sitt superexempel. Och sen att han, han har det här otroliga ödmjukheten att på något sätt... Han är ju, alltså han är ju en, en av NHLs bästa backar. Redan han kom upp i Rögle, han var ju bara i Rögle en kort tid. Då såg man ju, oj det är Kenny, Kenny Jönsson-vibbar. Jag tror mm. Kenny var lite inblandad också dela med sig av kunskaper till Hampus. Och sen så över, och sen har han ju i stort sett gjort succé direkt där borta i NHL i Anaheim. Men, men det som, det som är, det förtar inte det här jag berättade om Hampus, att man får bra vägledning när det gäller fys, kost och, och allt det här, olika färdigheter. Och samtidigt hålla på med andra o, olika idrotter för att det är så kul. 
det förtar inte varann utan man kan göra båda delarna. Ja, men, men sen finns det ju också eh, i ishockeyn en, en fördel måste man ju säga. Det är ju ingen annan sport som har så många söner eller döttrar som blir bra efter att deras fäder eller papper har varit eh, stjärnor. Titta på en sån som Joel Eriksson Ek som väl växte upp i onkel som ett isärare med, med pappa Claes i, i Färjestad. Det här är ju en spelare som jag vet att du nästan kallar som broderika. Du har ju sett den här resan också som har tagit honom till NHL. Hur mycket är medfött där eller hur mycket har han fått det genom att bara andas in och växa upp med, med hockeyn på närmiljö så som man har gjort? Ja, men när man säger som du, du är inne på där med att det är många söner som blir bra, då är nog den uppväxten som Joel Eriksson Ek den ultimata liksom, hockeypappa uppväxten. Han var med i omklädningsrummet äh, egentligen från han kunde gå. Äh, var som en liksom, liten maskot där inne för alla oss och Låg och brottades med de andra barnen efter matcherna i omklädningsrummet och hade lillebrorsan Olle med sig som, som han tävlar med under hela uppväxten. Och hade strama regler från föräldrarna vad som inte var okej, okay. annars så fick de hänga i hallen där och, och spela hockey hemma i garaget vet jag och liksom leka, leka sig fram. Och stöttande liksom, från, från både pappa Claes och mamma Anna hela vägen. Från vad de än har velat företa sig, om det var bandy eller fotboll. Och, och Joel är en sån här kille som har varit lite häftig att följa också. För han var sjukt duktig tidigt på åka skridskor. Stor, sköt hårt, var ganska överlägsen. Sen var han ganska alltså, kraftig långt upp i tonåren. Och sen helt plötsligt en sommar, då gav man sig 17 på att nu, nu ska jag börja träna och äta rätt. Och så bara smalde till. Pappa Claes hade jättebra träningsgener, jätteduktig på att springa, stark. Och bara på liksom en sommar så var Joel först på, i löparspåret från att vara sist. Och där någonstans så bestämde han sig att nu ska jag börja satsa från lek till allvar. Och äh, det var häftigt att följa och det varit kul att se den här lilla klumpen som låg och brottades som är. Och utmanar att ta en plats på, på allvar i, i NHL på den största scenen. Och jag tror inte han är färdig än. Så. Men just det här att leka fram och, utan att ställa några krav. För det, det gjorde Claes och Anna aldrig på, på Joel eller Olle. Och båda hittade sina egna drivkrafter. Och Olle Eriksson Ek, håll koll på det namnet. Vet, han vet Erik allt om. Du får gärna ta över det här. Men han kommer stå i, i trikronen en vacker dag. Det är jag helt säker på. Ja, fyll på lite där också. Ja. Det sammanfattar ju allting väldigt bra, Rickard, bara innan vi stänger den här lilla biten om talang. Just att det kan vara medfört, men att man kan träna sig till talang. Det, det säger ju rätt mycket det med Joel Eriksson Ek också, som du, som du är inne på. Det känns som att det var två världar där som matchades till ett. Och gå in på Lillbrosan också lite, Erik. Ja, Olle Eriksson Ek som, som jag träffade första gången, han var väl en 6-7 år då och stod i mål då i, i omklädningsrummet där eller utanför och och storebrorsan Joel sköt på honom. Och han var en sån där som inte väck undan med blicken. När det kommer något objekt mot ansiktet då viker man undan. Men han var mer nästan fram som, som Lundqvist lite fram med tigerskallen. Och ville ha puckarna på sig. Lilla eh, Olle. Och också sån där kille som går sin egen väg. Och jag har ju sagt eh, om Claes och Anna föräldrar att det är nästan mina förebilder hur, hur jag ville bli. Jag pratar mycket med Claes om barnuppfostran. Jag satt och gjorde video ofta i omklädningsrummet. Och såg då, ibland så fick han ju ryta till Claes när de gick över gränsen killarna. Och då var det bara, nu räcker det. Och, och då, ja okej okay, nu gick vi över gränsen. Så det har varit tydliga ramar. Men i de ramarna så har de haft en otrolig frihet. Och det jag tror är så, så härligt för de här killarna att få växa upp i en miljö där det blir ju ens andra hem. Alltså alla som är där på ishallen älskar ju att vara på ishallen. Det gjorde ju de också. 
men också att de ser att man har respekt för varann. Man gör allt för att laget ska vinna. Och det är känslor i luften. Ibland så, så blir man riktigt förbannad. Och typ, vad fan tar du inte i för? Alltså de vuxna pratar med varann. Eller, ah, förlåt jag gick över gränsen. Alltså, alla känslor, det är ingen fara. Och det är de uppväxta med. Och så har de den här enorma kärleken och stödet från föräldrar som en klangbotten. Där de är invaggade i det. Och för bara en sista grej med, med Olle och Joel. Olle var ju med på målvaktstjärna på tal om att utbilda. Mål, han är ju med på gemensamma målvaktstränare som jag hade då med andra målvaktstränare. Det har de fortfarande i Färjestad såklart. Regelbundet. Och då var Olle med. Och då var Joel alltid med och sköt. För han ville lära sig vad som är svårt för målvakterna. Lite som Linus Omark också ibland är med på camp och skjuter. För man vill lära sig vad som är knepigt för kiprarna just nu. Så att det där är ju en häftig familj. Men det, det är ett exempel ur många ute i hockey Sverige där man får en kärleksfull, klok stöttning av föräldrarna mm. och barnen får leva sin dröm. Bra, det ska vara kul att idrotta. Vi kan väl eh, slå en sak gemensamt. att Låt barnen utöva idrotten sitta inte på läktaren och skrika att Passa Olle, skjut Rickard! Erik, håll i pucken! Låt dem bestämma det själva. Så kan tränarna ta när de kommer in till båset. Kul att diskutera lite kring det här med talangtemat. Och talanger det har vi gått om i Sverige såklart. Vi har aldrig haft så många NHL-spelare som vi har just nu. NHL något som vi bevakar såklart varje match får ni ju i, i våra kanaler. Men vi håller även koll på vad som händer i de andra ligorna runt om. Och Rickards lista den här dagen handlar om tre potentiella vinnare när vi sammanfattar den här säsongen. Och vi glider väl in på svenska mästerskapet som du har vunnit ett antal gånger, Rickard. Vilka kommer ta det? Det kommer bli Växjö Lakers som vinner SM-guldet. Inte bara för hur det ser ut nu. Jag tycker de har den bredaste truppen och den bästa målvakten. De är i final i CHL och har gjort det otroligt bra där. Och jag tycker de är ett smart byggt lag med ett vägvinnande spel och gott om matchvinnare med Elias Pettersson som kanske är det största utropstecknet under säsongen. Så det här är laget att slå om man vill vinna SM-guld i år. Ett Växjö som öser på det uppe i toppen. Två på din lista, de som kommer vinna OS. Ja, ah, det är Ryssland. Ja, eller vad man nu sätter för beteckning på Ryssland. Det är väl oberoende stater eller hur det är. Men det är onekligen den mest imponerande laguppställningen utav alla som kommer spela OS. Och likaså här, visst, det finns lite frågetecken på hur man ska få ihop stjärnbygget. Men man har en rutinerad förbundskapten i Schnär också och överlägset bäst material. Och Stanley cup Ja, där, där skulle jag inte sätta många pengar emot eh, Tampa Bay Lightning. Det är lite grann samma som Växjö. Smart coach, eh, många matchvinnare, ett homogent lagbygge med, med ett eh, stabilt grundspel. Eh, alltså matchvinnarna i Stamkos, Kucherov, eh, bra backa med Hedman i spetsen och Vasilevski har varit eh, grym i målet. Så. Håller man sig skadefria så är det här laget att slå också, även om det finns utmanare Betydligt fler i NHL upplever jag. Det är svårare att tippa där. Men, men Tampa är laget att jaga. 
Tack så mycket för den listan, Rika. Vi håller koll på det och noterar de här vinnarna såklart. Så sammanfattar vi det efter säsongen. En spelare som har satt stort avtryck i NHL och som förmodligen har gjort sin sista match det är ju Jaromir Jager. Som avslutning av den här podcasten så ska vi bara notera det också och hylla honom. Vi har gjort det så många gånger för. Men nu ser det ut att vara över i NHL i alla fall, Erik. 1733 matcher, 1921 poäng, 1155 mål. Jaromir Jager. Ge superlativ till. Ja, det är en av de absolut största som någonsin har spelat den här underbara sporten. Den passion han har visat har ju varit har aldrig nästan skådat någon som har varit så passionerad och driven. Han tränar mitt i natten. När andra har åkt hem efter landskampet i hotellet då står han kvar och, och kör grejer med, med sina speciella träningsredskap. Han har aldrig varit rädd för att testa nya saker för att konkurrera i mot de absolut bästa. Och jag sa för något år sedan han kommer spela till han blir 50. Han är signat för Kladno nu. Kungen av Kladno är tillbaka till sina rötter. Och jag hoppas han spelar där några år till och sen att vi får se honom även i någon annan liga. Varför inte i NHL igen? För han kom in i säsongen hade dragits med en skada, var inte med på träningslägret så han kom in helt fel i i säsongen. Så att jag har inte gett upp ännu. Alltså nu 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 säger vi Ja, men han Jager kommer tillbaka på en is. Han kommer att spela hockey organiserat tills han blir minst 50 år och jag älskar det. Vattuman som han är född 1972. Tack för allt så länge säger jag till Jager. Ja, och sen vill jag säga en, en sista grej. Ja. Att vi, du pratar om att se talanger. Läs Håkan Anderssons bok Scouten. Detroits fenomenala scout som, som har draftat bland annat Datsuk och Setteberg med flera och vunnit, ja, man har vunnit massor med Stanley Cup, fyra, fem stycken. Läs den boken, för han säger inte ens när de är 18 år kan man säga med säkerhet om det här är en talang som kommer att bli NHL-spelare eller inte. Så svårt är det och det är en av de skarpaste scoutjärnorna genom alla tider, Håkan Andersson. De menar på att det är så svårt att hitta vem som är talang att bli en, en stjärna. Så ta med det, läs hans bok. För den. Och sen är orolig Niklas. Du ska göra comeback i innebandy, men du ska inte lämna oss. Vad är det som händer? Nej, nej, precis. Jag ska spela lite innebandy i Division 5 där. Och det är just för det med ungdomar också. Vallentuna i Division 5 kommer att möta Gnaget, AIKs farmalag. Och ska jag vara med lite så ska vi dra in pengar till fritidshjälpen som hjälper barn i Vallentuna som, och familjen som kanske inte har råd att betala medlemsavgift, utrustning och sådana här saker. Då går fritidshjälpen in där med lite stöttning. Och det ska vi dra in pengar till. Så det blir att hänga lite på bottrestolpen och så vifta med klubban och få den på bottre och slå in en volley kanske. Får vi se hur det går. Viktigast att det blir mycket pengar. Så jag hoppas på 10-10 i den där matchen för AIK kommer skänka pengar för varje mål de gör och jag skänker pengar för varje mål vi gör. Avslutningsvis. Gör du hattrick får du en hundring av mig. Ja, snyggt. Bra, det gillar vi. Det tackar vi för att det är fritidshjälpen.se. Ni kan gå in och hjälpa till också. Vi var inne på Jager. Han får ju bestämma själv i alla fall när hans karriär är över. Så har det inte varit för en gammal lagkamrat till dig, Rickard, och även till dig, Erik. Ole Christian Tollefsen, Färjestad-spelaren, som nu har medlat att hockeykarriären är över på grund av hjärnskakning. Han fick ju en hjärnskakning där i fjol. Vad känner du, Rickard, över det här beskedet? Jag har ju haft det här på känn såklart och sett och hört hur han har mått efter den här smällen och alla, alla liksom indikationer har varit att det blir samma som hans goda vän Marius Holtet och 
Även Sandy Lindström som blev tvungen att avsluta sina karriärer. Och jag fick tårar i ögonen när jag läste den intervjun som de la ut på Färjestads hemsida igår. När han meddelade det här beslutet. Man vet hur mycket hockeyn har betytt för en själv och jag vet hur mycket det har betytt för Ole Christian. Han har levt som en hockeyspelare och verkligen varit stygg mot sig själv. Och oöm och tuff och hård. Och så händer det här liksom. Och så är man... Så är man inte hockeyspelare längre. Det är ett tufft beslut och jag önskar honom all lycka i framtiden och hoppas att han kommer tillbaka till den underbara personen han är. För att det kommer han att ha kvar även om man inte är hockeyspelare. Så det är en grym kille, stor, alltså stor lagkamrat och stor spelare som har... Ja. Trist att det blir ett sånt slut, men som sagt, han har kvaliteter som kommer ta honom långt i livet ändå. Ja, Erik, du var inne på att vi kommer få se någon som tv-expert eventuellt. Tolv sen. Ja, jag kan bara instämma det Rickard säger. Så otroligt trygg person. Så offervillig som få på isen. Lojal. Eh, lugn. Och sen energisk och väldigt empatisk också. Så han var ju så skön att ha ett lag. För att han har ett väldigt stort hjärta där han känner av andra människor och hälsan är ju nummer ett och jag, jag, jag är också sorgligt att han inte får, att han är tvungen att sluta på grund av sjukdom men det är ju ett, ett klokt beslut och mm. när den här identifikationskrisen som blir när man slutar med hockey så var det för mig också det är många andra, vem är jag nu när jag inte är hockeyspelare men alla de här kvaliteterna vi har pratat om det har ju inget med hockeyn att göra utan det är som han är som person och med den karisman och kunskapen han har och att han är en lagkille som är härlig och var runt. Då kommer ju han göra succé i tv-rutan. Och jag pratade faktiskt med honom om det när jag var på Rickards tröjhissning i Karlstad. Pratade jag med, med honom och hans underbara fru då, Guru. Eh, och, guru heter hon va? Och då sa han att han hade varit och testat i Norge någon sändning och tyckte det var jättekul. Så att han kände själv att det kan vara någonting som, när han verkligen känner att han mår verkligen bra och och är redo för någonting nytt att han ska testa på det rejält. Och det, det håller jag tummarna för. Och ja, önskar honom ett, ett härligt liv med fina familjen. Han har en grabb som spelar hockey på tal om grabbar som, som älskar att ge hjärnet på isen. Och också en sån där som var inne i omklädningsrummet och höll på att leka för jämnan. Ja, tv-jobb blir löst i direktör Sörgerna som är verksam i Norge till Oli Christian Tollesen. Som vi lyfter på hatten för att gratulera till en väldigt framgångsrik och fin hockeykarriär. Tack också Erik Jankvist och Rickard Wallin för podcast nummer 197. Lika trevligt som alltid. Vi har tagit sånt här grepp känns det som om allt från isgrapet till talang till vilka som kommer vinna OS och Stanley Cup. Det känns väl bra va? Ja, det känns okay. underbart. Jag ja. hade Alexander Norens golfboll i halsen när vi började. Det var nära att Alex vann. Bra kämpat, Alex. Men, men däremot så, nu känns halsen bättre, så nu ska jag till gymmet. Ja. Och ju, Har du det så bra? Ja, bra. Kör hårt och lycka till. Vi ser det knappt snart. Vi har gått ner så många kilo ner, så vi börjar bli lite oroliga. Jag sticker på hockey-VM och sen ska jag faktiskt träna med tre kronor på Isa i eftermiddag. Bara en sån sak. Så du får en rapport sen, Valin, hur det gick där med alla övningar och mjölksyran och hur de sprutade ur öronen. Som sagt, tack så mycket Erik, tack så mycket Rickard och kul att ni har varit med oss i den här podcasten. Vi återkommer nästa vecka som vanligt med nummer 198. Glöm inte bort NHL på lördag när det är bra tider för matcherna. 19.00 Philadelphia
för åtta va? Och på söndag så är det NHL-studion. Jonathan Linkvist gästa bland annat då. Då är det Montreal mot åtta va? Så mycket åtta va? Till helgen. Återseende och vsatsport.se har ju sändningstiderna. Vi ses. Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.